0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. Bienvenidos a otro episodio de Criptología. El día de hoy vamos a estar hablando... De los problemas para la adopción masiva de cripto. Podcast número 25, su locutor de Crypto. Me acompaña aquí.
1: Repto y Buffo Flex, a sus órdenes.
0: Perfecto, pues hay varios factores impactando la adopción masiva de cripto. Creo que desde los fees, hasta la escalabilidad, hasta la interfase. La alta tecnicidad que se necesita para poder operar a veces algunos exchanges como FTX, Binance. Eh, y otro creo que también importante recalcar es el KYC El KYC es uno que siempre ha causado mucho drop-off En la adopción de cualquier servicio financiero Entonces, yo creo
1: que comenzamos hablando por los fees, Humberto Claro, mira Los fees es un tema muy, muy importante Porque aquí en, en el mundo de, de cripto Pues, número uno, mantienen a la moneda viva eh, ¿Por qué? Porque lo, las personas que están minando o los nodos que están proveyendo eh, el servicio para que pueda existir estas, estas transacciones, lo que hacen es que les pagan, reco les recompensan. Últimamente hemos estado teniendo los problemas de que, por ejemplo, Ethereum, Bitcoin, este, principalmente esas dos, que son las principales monedas o, uh, o principales redes de transacción, eh, tienen el problema de que los fees que hay que pagar para mover dinero son muy altas. Por ejemplo, en Ethereum lo normal es estar pagando 30 dólares, entre 30 y 50 dólares para realizar una transacción. En Bitcoin es más o menos lo mismo. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Si yo le quiero mandar, si yo quiero gastar... Eh, 5 dólares para comprarme una hamburguesa o un café o lo que quiera comprarme con 5 dólares, no voy a pagar 30 dólares para que esos 5 dólares lleguen. Entonces, eso no, no hace sentido en cuanto a la opción. Pagaré 25 centavos, 30 centavos, 5 centavos, pero no voy a pagar 30 dólares. Cualquier cosa por encima del dólar. Ya empieza a ser algo absurdo en cuanto a fees. Es, es caro. Y
0: ahí es donde entra hablando de Bitcoin, entra el Lightning
1: Network, ¿no? Ent, entra el Lightning Network, pero el Lightning Network también eh, tiene fees, obviamente. Más bajos. Mm, son más bajos, pero el Lightning Network entra como una forma de amortiguar lo que vienen siendo los problemas de velocidad de Bitcoin que inician porque empieza, empieza a haber mucho mucho uso, entonces empiezan a utilizar mucho Bitcoin y tanto uso sobre la red, eh, la red está hecha para hacer cierto número de transacciones por segundo y no más, entonces cuando empiezan a superarse ese número de transacciones por segundo, la red es, es incapaz de, de crearlas, y se requiere un, una capa adicional, para ahí entra la, lo que viene a la Lightning Network, y la Lightning Network permite hacer las transacciones más rápido, ya que pasan fuera de la blockchain, pasan en algún otro lado, fuera de la blockchain, y luego, ya cuando tiene que mandarse a la blockchain, ya se manda a la blockchain, si es que es necesario, si se tiene que hacer una transacción fuera de la Lightning Network.
0: Yo creo que una buena analogía sería como, cuando en vez de que te vayas en carro de A a B, usas un avión, sales
2: al aire y aterrizas de A a B mucho más rápido. Pues, pues es una analogía
1: válida, más, no sé si sea buena o mala. Digo, es, es,
2: es, es menos tráfico que si te vas en la carrera, y es, y es, como tomada, es
1: como tomar una ruta alterna, ¿no? Sí,
0: es una excelente tecnología. ¿eh?
1: Sí, porque uh, aunque, bueno, no, yo no considero poner una un layer adicional. Como un, una solución de escalabilidad real Yo lo veo más como un parche No,
0: igual que Polygon y.
1: Ah, igual que Polygon Polygon es um, prácticamente una net Lightning Network Pero para Ethereum. Uh -huh. Y eso en mi libro No es solucionar un problema de escalabilidad Es ponerle un parche Y postergarlo O sea, lo, lo ignoro ahorita Es como en lugar de reemplazar un tubo con una fuga Le pongo una bendita Y que siga funcionando e Es válido al principio pero no, no tiene que verse como una solución real. Vaya, no es escalable.
2: Digo, ah. este problema de los fees, yo lo que, lo que veo es de que uh, si están usando el blockchain, cualquier blockchain que tenga un mass adoption va
1: a tener este problema de, de, de fees. <risa> digo, es un buen problema, porque eso significa que hay mucho, mu mucha gente utilizando la network, mucho, mucha gente utilizando la red, y la moneda llegó a un precio muy alto. Esas son las dos condiciones que se tienen que dar para que los FIS, el valor de los FIS, empiece a ser un problema. El precio de la moneda que llega a ser muy alto y el uso debe ser bastante. Ya mucha o sea, gente lo, esté, mucha lo esté gente usando. está usando. Bastantes transacciones. Eso es lo que causa los FIS los altos. Y como consecuencia también del uso, más que nada que del precio, empieza a hacer que la red se alenta. Eso es otro principal problema en cuanto a la escalabilidad. Eh, blockchain, nosotros ya vimos que pues es una tecnología bastante interesante, más la escalabilidad en ese sentido está muy limitada. Es Le haces unos ligeros cambios y mejora un poquito, y mejora un poquito más, y mejora un poquito más, y le haces alguna innovación, mejora un poquito más... Y yo siento que llegamos al límite de qué tanto podemos mejorar lo que viene siendo blockchain. Pero ya entran otro tipo de tecnologías que vienen siendo DAGs o que vienen siendo... Hedera o, Hashgraph. Otro, ajá, Hedera, Hashgraph que, Hedera Hashgraph es un DAG, de hecho. Más que nada, otro tipo de DLTs que nos brindan mayor escalabilidad y a lo mejor los problemas de los fees, de las transaction networks, eh, bueno, de los más que nada de los fees y de la velocidad... Siguen ahí, siguen estando latentes, pero están más lejanos, ¿no? Entonces, a lo, a lo mejor eh, no se van a presentar en un largo tiempo en lo que se desarrolla otra cosa mejor. Y, y pues te digo, o sea, ese es el, esas son las, las soluciones y ese es el principal problema.
0: Y la, la velocidad también va de la mano de la escalabilidad, ¿no? Sí, 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 es
1: lo, es lo que acabo de decir, la velocidad de transacciones, eh, porque tienes bastantes transacciones. Y tu, y tu ancho de banda no es más que Tantas transacciones por sí, segundo
0: No, no, no puede escalar
1: Eso en, en, en términos de adopción Se traduce en Oye, ¿por qué te voy a mandar un pago en Bitcoin? Si mejor te mando un space Y es, y es más rápido
2: Mil veces más rápido, mil, mil veces más, más barato, más barato? Eh, Sí, Ajá. porque te voy a dar un wire
0: un, O sea, es lo mismo cuando O similar a cuando comenzó el internet O sea, porque vas a ir usando el El dial-up cuando ya está el Wi-Fi.
1: O cuando tienes ya eh, ancho de banda. O digo, cuando ya tienes eh, banda ancha. Que te permite que no nada más o marcas o, o, o navegas. Eh, tienes las dos cosas. Yo y creo que... Mayor velocidad.
0: No, claro. Yo creo que otro problema importante... Pues a discutir es la falta de educación. Como es el caso de cualquier eh, tecnología. Cuando no hay educación, la gente no puede... Pues, para empezar, ni siquiera sabe que existe la, la tecnología. Entonces yo creo que falta mucha educación hacia la gente. Este, la gente piensa que, la, que las criptos son una scam, o que todo es una pirámide. O que, que son
2: otra cosa ¿eh? de que lo son, que son.
0: Sí, y, y es cierto que ha habido scams y ha habido pirámides dentro de cripto, pero es porque gente que sabe cómo se usa la tecnología se ha aprovechado de tecnologías complejas, no nada más como, como cripto, sino los derivados también ha habido... FX, Forex, o sea, divisas, eh, es gente que sabe cómo funciona, lo, lo utiliza para venderlo como algo complejo y que te va a hacer dinero a la noche a la mañana y, y lo repaquetan y, y lo, se, se lo venden a las masas y terminan fugándose con dinero. Un ejemplo muy reciente es el de, eh, bueno, pues hay muchos ejemplos, demasiados
2: Demasiado. O sea, especialmente el primero de los, de los primeros, Mount Gox. Mt. Mt. Gox, sí, sí.
0: Un exchange que... De los primeros exchanges que había de Bitcoin, que desapareció con millones de dólares de, de, de cripto. Pero eso fue más bien, no, no tanto una estafa, sino un... Un pues, súper mal manejo. súper mal manejo. De, fue fue, fue un hack. Con... Bueno, ellos dicen que fue un hack. Pude haber dicho, ah, nos hackearon y realmente ellos... Un, un, un scam realmente más bien fue como Recientemente una, una modelo, eh, Lana Rhodes, eh, sacó unos NFTs y esos NFTs los vendió, la gente los compró y desapareció por un millón de dólares. Ese sí es una estafa realmente. Entonces, es, 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 una, es una manera de aprovecharse de la gente que no conoce la tecnología y que la hace la gente que sí la conoce. Eh, entonces, creo que la educación es muy importante para la adopción de cripto. Creo que la gente debe... Fal o sea, sí hay información, pero la información no está reempaquetada empaquetada como debe de, de, o sea, fácil, sencilla, como para que todos digan, ah, ok, me voy a Wikipedia, o me voy a Cryptopedia y aquí va a estar todo. No creo que, creo que hay artículos muy largos, o sea, o ponte a leer.
2: Bueno, es que es un tema sí. muy complejo y, y yo creo que si te vas al, al, a, a detalle te puedes pasar el resto de tu vida explicando lo sí. que es la criptología. ¿verdad? Nunca o sea, hacer nada. Uh -huh. eh, y, y la cosa es, es de que cuando estamos hablando de, de scams, por, de, por decirlo así, es una mala educación que le estás dando a la gente diciéndoles oye, ¿sabes qué? Si tú compras esto, eh, en el futuro vas a ser eh, multimillonario porque lo están comparando con algo que sí funcionó. Como los NFTs, que, que ahorita es yo creo que lo más... Eh, ...fácil poder esc escamiar a la gente. Uh -huh. y porque es fácil de entender. Porque, porque es fácil de entender. Compra esta foto y esta foto al rato te va a dar dividendos... ...y te va a dar dinero y va a valer mucho más. Y tú cuando lo vendas vas a poder ganar... ...5, 10, 20 veces más. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero la educación en sí... ...yo creo que sí hay demasiadas personas... ...dispuestas a, a explicarlo. Como nosotros. Y muchos, muchos, muchos más. Porque si tú te vas a, a Google y pones... Cripto lo que quieras En tu Facebook te va a empezar a salir En, en los comerciales te van a empezar a... Es, es, Hay mucha gente que te quiere explicar Pero no lo hace gratis Y ahí está el problema ¿Verdad? Y, y muchas veces le estás explicando a alguien Que sí tiene el interés por aprender Y no nomás va a usar una vía Para aprender, va a usar YouTube Va a usar esos, esos programas que, que tú pagas, que se va a poner alguien Enfrente de ti y te va a decir Oye, ¿sabes? Así, así es como es pero la complejidad es, es muy importante, ¿verdad? Porque ¿qué tanto se quiere meter la persona a aprender? ¿Quieres tú poder pasarle dinero a un amigo o quieres tú empezar tu propio blockchain? O sea, es, es un... Sí. Depende, es un título de universidad,
0: o sea, depende de... digo que, de, Porque cripto es una industria, entonces es igual, como las finanzas. Te quieres dedicar a, a renta variable, renta fija, te quieres enfocar en mercado de, de, de dinero, entonces... Eh, yo creo que lo, lo más importante para empezar a aprender de cripto es definir en qué te quieres enfocar si es en quieres ser un desarrollador quieres construir cosas o simplemente quieres invertir y si quieres invertir en qué, eh, qué te interesa más, qué área te interesa más y comenzar por ahí, empezar a aprender lo que más te interesa y luego vas encontrando solo eh, se te va a ir dando todo eh, conforme vayas aprendiendo cosas que te gustan, al final de cuentas es lo que más te va a...
1: Yo digo, a lo, yo yo a digo que también valor. ligado a la educación el problema es que hay mucha gente que no está dispuesta a aprenderlo. Claro, afortunadamente eso es cada vez menos y conforme se vayan dando más usos en, en, en cripto y la gente vaya viendo que la opción va creciendo, ese número de personas se va reduciendo. Pero también hay bastante gente, eh, por ejemplo mi abuela, que no quiere saber qué es cripto, no le interesa saber qué es cripto y no va a comprar cripto. Y hasta ahí va a llegar, o sea, va a decir, ah, bueno, qué padre, yo, yo, ya, yo ya hice mi vida, yo ya tengo mis formas de dinero, yo ahí ya acabé mi, hasta, hasta ahí llega mi comprensión, no quiero comprender más. Eso, eso también es un problema que está latente, cada vez menos, eh, digo, se va reduciendo por, por los mismos casos de uso que va creando la industria y que va este, solucionando la industria, este, problemas que va solucionando la industria pero sí hay cierta resistencia.
2: Sí, o sea, a mí se me hace muy parecido a lo que es eh, cuando nosotros estábamos más pequeños, que nos estaban dando clases de computación y, y, y cómo usar la computadora, cómo meterte al internet, cómo buscar tus cosas. Pero, y yo me acuerdo que cuando llegó la computadora a la casa y por sí. alguna razón la tuvo que usar mi mamá, me habló y, oye, ¿cómo prendo la computadora? Entonces, ahí va el niño a enseñarle a la mamá cómo prender la compu, cómo meterse al internet. Entonces, ya es las generaciones que ahorita no, nunca necesitaron cripto en su vida, no se van a sentar sí. a ver, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo abro un wallet? ¿En cuál exchange cambio? Sí. ¿Cuántos... Bitsos compro, que es la madreada, ¿verdad? este, Que pues, no existe una moneda Bitsos, o sea, es, es completamente otra cosa y están mal, mal informados, pero pues eso es lo que les llega a su, a su iPhone, ¿verdad? Entonces, yo creo que es, es el parteaguas de generaciones anteriores que También no tienen cosa. un interés y más que nada que no tienen un interés, no tienen un uso, o sea, no hay nada que los detenga por no usar cripto todavía. O sea, ellos tienen pesos, ellos tienen dólares y con eso van a comprar todo lo que necesitan como lo han hecho toda su vida. O sea, sí tiene que haber un, un, una pausa generacional en donde la siguiente generación ve que sin cripto no van a poder obtener lo mis, las mismas cosas que sus amigos tienen. Claro. Como cuando empezamos con el ICQ, con el MSN, pues los papás seguían hablándose por, por celular o por teléfono, ¿verdad? Sí. Y no se mandaban mensajitos por la computadora. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que, que detiene sí. a las a, a mucha gente no, pues, a aprenderlo, Es algo que naturalmente, educarse.
0: naturalmente vaya evolucionando y naturalmente la gente, o sea, 5 o 10 años cripto va a ser, yo creo que 10 años cripto ya va a ser eh, o sea natural. Sí, o ahorita... Sea, una ahorita parte más del sistema económico.
1: Ahorita estamos en, en, en la parte donde el, 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 algún grupo pequeño de personas la está usando, algunas personas la están usando. Pero tarde o temprano vamos a llegar en el punto en el que la gente común va a tener lo que usar y no va a saber cómo hacerlo. Y ahí se va se a ser quedar cuando... atrás. Ajá, se van a... o sea, ya se quedaron atrás. O sea, la... Si no estás usando cripto tú ahorita, si no tienes criptomonedas o por lo menos no sabes cómo funcionan, cómo puedes comprar, cómo puedes meterte al mundo, no te estás quedando atrás. Porque o vas sea, a... vas a
0: batallar el momento de ah. tener que hacer transición a fuerza.
2: Bueno, eso es subjetivo porque. Otro de los problemas que nosotros identificamos es la interfase de poder tú meterte al, al problema. Claro. Yo creo que este Little, no, 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 little no.
0: Crypto nos puede decir más. No más la educación. La primera barrera de entrada es la educación. La segunda barrera de entrada es... Llegas a Binance. Ok, Binance es el exchange más grande de tú unidades del mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Dónde comienzo? La segunda que entraste es una terminal en donde tienes que... No, real, o sea, es una terminal. Parece realmente está hecho como una terminal de Bloomberg, en donde para los que no saben qué es una terminal de Bloomberg, es lo que usan los financieros para meter eh, eh, órdenes de compra o venta, en fondos, eh, instituciones lo usan, los gobiernos lo usan, y ven toda su información eh, financiera de no nada más las acciones que van a comprar, sino divisas, eh, todo el sistema económico. Es una plataforma que cuesta mil dólares al mes y es muy compleja de usar. Y yo compararía Bloomberg a... Bitcoin, perdón, a Binance porque Binance pues, es también muy complejo de usar y necesitas muchas cosas, entender muchas cosas del mercado financiero en general, no nada más de cripto para siquiera Saber comenzar a invertir en, 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 con Binance
1: Entonces, claro, de manera inteligente, cualquier simio puede llegar y decir ah, oh, esta moneda va a subir, compra un perro, la moneda del perro X y, y, y sube
0: pero si el, el simio ni siquiera sabe Primero que nada, el simio probablemente no sabe qué es cripto. Entonces, nunca va a llegar a eso. Y dos, si sí sabe qué es cripto, para que el simio
2: haga su cuenta para empezar. Simio, po, querer po, moneda. Simio Podemos detener, eh, parar de decirle a los usuarios de Binance simios, por favor. No, porque no, no, no. creo que la gente sí se va a, a molestar. al
0: no, Simio, más, querer más bien, moneda. Más bien a los no usuarios de, de Binance. Digo, yo uso Binance, pero no me gusta. Entonces, otra verdad de entrada que se encuentran en los usuarios no de cripto es la interfase o el UX UI la interfase una tarfa, una interfase eh, no intuitiva y muy saturada como la es como la que de binance o ftx decre, es un decremento en el onboarding process de de del, los usuarios de los usuarios entonces qué es el onboarding process o sea la conversión de vi este producto y paso a ser un usuario paso a depositar entonces nadie va a depositar en tu app si sí, tu app es muy compleja de usar y es algo muy importante. El app tiene que ser muy sencillo de usar. Binance contra la mejor te podría ser Coinbase. Un poquito más de usar. Binance es como Microsoft y Coinbase es, haz de cuenta que Apple, por así, más o menos para darte la comparativa. Y tú como producto financiero en cripto no quieres ser Microsoft, no quieres ser IBM, quieres ser Apple. Quieres ser, no, y no ha salido una aplicación todavía que digas tú. Ok, todos sabemos cómo usar esta aplicación, cualquiera puede comenzar a invertir en cripto fácilmente. Es una barrera de entrada y es algo en lo que yo personalmente con Humberto estoy trabajando en Exponential Crypto, que es una app que pues, facilita la inversión en cripto por medio de índices de cripto con una interfaz muy sencilla de usar y con un clic puedes comenzar a invertir. Bueno, ese es otro podcast, pero estamos es mucho hincapié, mucho énfasis en tener una interfaz, un UX, UI, muy sencillo de usar y muy fácil de usar, que cualquiera pueda comenzar a... para que cualquier, cualquier persona pueda comenzar a invertir en cripto, haciendo cuentas es lo que quieres.
1: También eh, el problema es que vas agregando más... Eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo entré a Binance, no había un botón directamente para hacer el convert. No. Cuando yo empecé. Entonces, fueron empezando a agregar más características y más características y más características y la forma de acomodar esas características nuevas que fueron agregando y agregando y agregando no fue bien pensada por decirlo de una manera, pues fue de una manera muy buena uh, pues sí fue, fue, lo, lo, los metieron a lo tonto, entonces terminas con una página en la que entras y te está mostrando 100 herramientas por todo, distribuidas por todos lados, que no sabes ni cómo entrar ni cómo meterte eh, un, una historia muy famosa en cuanto al UX UI ¿Ustedes se acuerdan cuando aprendieron a usar Excel? Sí. Que siempre todo en Excel le metías y le picabas archivo y había una barra de menú y había todas las opciones sí. y luego edición y un chorro de edición. Y luego, más o menos como por hace unos años, de repente ya nada más le picabas eh, lo cambiaron por secciones y con, con imágenes. Sí. Bueno, esa es la historia de UX, UI de Excel que y empezó a tener Al principio estaba muy bien, pero empezó a tener tantas funciones, tantas características, tantas herramientas que ya se volvía complejo de usar porque cansaba la vista, tenías que desplegarte entre varios menús y submenús Te pierdes. para poner una gráfica. Entonces, ¿cómo solucionaron eso? Lo simplificaron, lo pusieron de manera más amigable, más fácil para la vista y más fácil de encontrar. Entonces sí, dejaron los menús de arriba, pero los dejaron para cosas más básicas y, y otras cosas las pasaron a una barrita arriba.
0: Sí, hay que acordarnos que less is more. Es más fácil hacer un producto muy, es más fácil hacer un producto muy complejo y meterle todas las fichas que quieras a, a hacer un producto muy sencillo y muy fácil de usar y muy intuitivo. Que haga es, lo mismo. Ajá, que, ajá, es mucho más complejo solo más sencillo. ¿Por qué? porque tienes que hacer mucho user testing, tienes que entender la psicología de tu usuario, sus necesidades, los colores, o sea, hay todo un arte es la ciencia detrás, y involucra también, eh, o sea, la vista, eh, eh, las diferentes pantallas, si es Android o es iOS, si es móvil o es computadora, tienes que, tienes que considerar eso, esas cosas y, y testearlo, 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 y es lo que hacemos todos los días en ExpansionCripto, testeamos con usuarios, hacemos un cambio, ¿qué te parece esto?, con cinco, cinco personas diferentes. Entonces,
1: tienes que tener al simio al lado y el simio. Oh, simio picar, a simio gustar, simio entender. Wow, sí, pues es como cuando bueno. dicen
2: los grandes de que, oye, pues es que los niños ya vienen con el chip integrado, ¿no? Y la neta no, nomás que los ingenieros que armaron el iPad ya han tenido tanta experiencia que realmente se lo puedes dar a un niño y es tan simple que el Exacto. niño le va a estar pique y pique. Y Exacto. como el grande ya tiene otro... O sea, otro, otra, otra programación de que las cosas deben de ser más complicadas... ...o son más difíciles de usar o lo que tú quieras... ...a la hora de agarrar un iPad es más difícil para ellos... ...porque están buscando algo que eh, anteriormente sí tenían... ...un botón un, eh, para salirse o regresarse o lo que tú quieras... ...que el niño des, es, lo, lo tiene tan intuitivo, intuitivo sí. en, en, en su mente de cómo funcionan las cosas... Que los grandes dicen, no hombre, pues ya vienen con el chip. No es de que vengan con el chip, es de que los ingenieros hicieron algo tan simple que hasta un niño puede entender.
0: Sí. El, 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 el,
2: el, al revés. Tú,
0: el grande, trae el chip del pasado. Entonces, realmente, tú traes el chip, los grandes tienen el chip de que, ah, tiene que ser complejo, si no, no sirve. O tiene que tener un botón de, sí, como dices tú, de salida, de home, de como las palms que tenían un botón y eran análogos. Entonces, eh, va por ahí, y también otra cosa que quisiera mencionar es la adopción masiva de computadoras no ocurrió hasta que Apple llegó y dijo: One computer in every home. Y fue cuando empezaron a diseñar toda la computadora, a diferencia de IBM y Commodore y Microsoft, y lo empezaron a hacer. Inventaron el mouse. El mouse después lo borró Microsoft y lo implementó Microsoft. Entonces, bueno,
1: no lo inventaron. Alguien más lo había inventado, lo convencieron de que no funcionaba y.
0: Y, sí, 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 pero Mike, o sea, Apple fue el, el que realmente dijo lo, lo comercializó adopto. Ajá, lo comercializó ah, dale, sea, sí, eso sí. Es, Entonces realmente es, no ocurrió hasta que fue fácil de usar, sencillo y intuitivo Y eso fue lo que catalizó la adopción global de computadoras La computadora personal, o sea, no nada más de negocios Eso fue lo que catalizó la adopción global de computadoras a nivel personal y es lo mismo que queremos catalizar nosotros en el Spongebio Cripto haciendo una interfaz sencilla, intuitiva y fácil de usar. Porque hasta que no salga una app así, no se va a adoptar cripto. No, no importa cuánta educación tengas porque no va a ser intuitivo y vas a batallar y siempre va a haber barreras de entrada para obtener lo que quieres al final de cuentas que es invertir en cripto. Y tú no quieres que entrar en una interfaz como Binance donde te dice ¿Quieres tequear? ¿Quieres futuros? ¿Quieres opciones? ¿O quieres derivados? ¿O quieres NFTs? ¿O quieres...? Entonces estás no pues no qué es no, esto no, 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 no <risa> quiero no no yo no quiero invertir en cripto y, ¿Y con más quiero comprar la moneda no quiero comprar la moneda, ah, no comprar la moneda. Y, y, y ah okay pero qué moneda quieres quieres altcoins quieres stablecoins eh, quieres innovation o quieres DeFi o quieres entonces ya, ya terminando haciendo nada psicológicamente hay un estudio que dice que entre más opciones le das a tu cliente menos probablemente es de que escoja algo y lo que escoja si lo escoge va a ser menos satisfactorio y generalmente lo van a devolver
2: eso sí es eso, eso sí es neto
1: es muy, muy
2: cierto de hecho este otra cosa muy, muy interesante que es una barrera para la gente que, que ya más o menos entiende cómo funcionan las criptos y cómo eh, se empieza a desenvolver en el, en el mundo eh, son, los, son los scams ya, ya, ya hemos tocado unos eh, previamente en este episodio. Pero, ¿cuál es el problema de los scams? El problema de los scams es de que tú como, como inversor, tú llegas, tú le empiezas a meter y de repente encuentras este proyecto, le tienes mucha fe, le metes tu lana, resulta ser scam y ya quedas con un sabor agrio en la boca y ya no le quieres volver a meter y ya te haces para atrás y cualquier persona que te pregunte ya tienes el... La pena de decir, sí. oye, ¿sabes qué? Pues es que la metí y, y me escamiaron. ¿Por qué? Por el miedo de este que se burlen de ti. Y ya lo hemos visto en, en, en varias ocasiones. A nosotros personalmente lo hemos visto, eh, ya sea en las DAOs a, a, a las que les metimos, en mineros que no funcionaron. O sea, son, son varias cosas, ¿verdad? <risa> Hashtag aware y, plan y Y threefold. Threefold. <risa> o, sea, threefold. threefold. <risa> o sea, no es, no es algo que... Que, que ayude mucho a la comunidad, pero pues como ahorita es, es el mundo, es el Wild West, el Wild West. Eh, son, los, son los piratas, o sea, te detienen mucho a la gente, porque más noticia va a ser, que se han robado 200 millones de dólares, o medio, medio mil millones de dólares, o sea, más noticia va a ser eso, y más te, te vas a hacer para atrás, de que no, hombre, pues ahí todavía no hay, un, un mercado en donde yo quiera entrar y yo quiera perder mi dinero porque, pues, mi dinero yo trabajo por él y no lo voy a estar invirtiendo en un lugar en donde no está regulado, no sé quién lo está moviendo, hay mucha anonimidad, este, una descentralización, no hay con quién ir a decirle, oye, wey, pues me robar mi dinero y no lo va a regresar.
0: En resumen, tienen
2: miedo. Tienen miedo. No, les da miedo y, claro. y, y no, no tanto miedo, nomás es de que, oye, pues, si yo. Le voy a meter el equivalente a dos semanas de trabajo de dinero a las cripto y hay una posibilidad de que me escamen, que no es, claro. no es este, eh, se ha escuchado en, 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 con dinero normal, o sea, siempre sí. ha habido scams y siempre va a haber scams, pero ahorita es demasiado alto las noticias que salen de que oye, ¿sabes qué? Le metí y me escamearon. Entonces es, esa es otra limitación a, a la gente que, que, que le vaya a querer entrar. Por eso no, no, no hay más adoption, porque si tú vives en el medio de, de un lugar con muy escasos recursos, lo último que tú quieres hacer es soltar tu dinero a ver si te lo regresa.
1: Y es que también hay que recordar que una noticia negativa tiene más impacto y se propaga más rápido sí, que una positiva. Correcto. Y, y
0: es, que no, es que no está... Aislado a cripto, de hecho, ahorita está cripto porque pues, es lo más nuevo, la tecnología más nueva. Pero un scam, de los scams más grandes que ha habido en, en, en la historia de Silicon Valley y, el, y de, de la industria de la tecnología es Teranos. Y Teranos estaba en la industria de biotech. Entonces, ¿cómo le hizo para estafar a tantos inversionistas vendiendo un tema tan complejo que ellos a cierto punto no entendían? Y hablando y, como hombre. Y hablando como, como hombre, teniendo el pelo feo. Y, 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 pues, no sé qué más hizo. Digo, teniendo confianza y convenciendo a la gente. Otra es, cuando empezó el Internet, los credit card frauds en los noventas, pues, eran abundantes. O sea, cualquier persona, o sea, era... A cada rato había, o sea, clonaban las tarjetas en online, o sea, pagadas por algo y, y, y tu tarjeta te la... Te robaban nada más eso, te robaban la identidad. O sea, es cuando entró AMEX a... a a, a, a salvarnos, eso cuenta este, pero, o sea, mi punto es que no nada más es aislado a cripto, les acabo de mencionar Biotech, el internet al principio han hecho, hecho mucho fraude, compradas algo en sea, internet no te ha nada y, y pues con cualquier cosa nueva, creo que se puede llevar mucho, o cualquier cosa nueva o compleja, o que lucro de dinero tiene mucho mucho potencial de ser este, estafa o cometís una estafa.
1: Ajá. También eh, hay problemas de seguridad. No seguridad en el que puedan generar bitcoins nueva, bitcoin nuevas. O, o que puedan generar, eh, robarte tus bitcoins porque tu cartera eh, es vulnerable o algo así. Eh, sin duda creo que puede haber scams de eso. Pero si te robaron tus monedas es por un problema en lo que en el mundo de la seguridad llamamos capa 8. Capa 8, eh, pues se supone que eh, hay, siete, hay, siete, hay siete niveles, ¿no? Aplicación, presentación, sesión, bla, 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 bla. Bueno, y eh, se bromea que hay un octavo nivel donde dice, bueno, fue un problema de capa 8. Y la capa 8, pues es las personas. User. Es correcto. Fue el chango. El, el simio. El, el simio. Digo, simio picar aquí. Ah, simio romper aplicación. Acept, aceptar. Aceptar, güey. Aceptar, mandar todo la información. Depositar, depositar. Simio querer retirar hacia Wallet con cero. Hasta la Wallet cero. <risa> y perdió el dinero y no se puede recuperar. Entonces, sí, en parte, el UX UI ayuda a eso, pero... La mayoría de los problemas de seguridad son, son scams, son, son de capa 8. Es, engañaron a la persona. El, uh, no te
2: hackearon, no se metieron, no descubrieron tu, tu password ni nada. O sea, te, te convencieron a que les mandaras. Si, simio entregar llaves.
1: Ay, robar casa de simio. Sí, <risa> eso es lo que pasa. Eh, la mayoría de los casos. También puede ser que... Sí puede ser el caso, y ha pasado, y no, no es poco común, que tú inviertas en alguna moneda y que la programación, o, o más que nada es en smart contracts o, 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 o protocolos de DeFi, donde tú inviertes y el mismo protocolo que, en el, sobre el que invertiste, a lo mejor se copió de otro o, clonó, o, o forqueó o agarró el código de otro, de otro proyecto, que tenía un problema de seguridad y, y se explotó la falla, eso sí puede pasar. Y es un problema muy latente.
2: Eso me pasó con, con Samurai, de hecho, que estaban haciendo algo muy similar a, a Ring. Y el, el, en Ring los hackearon y luego, luego se metieron a Samurai y e hicieron exactamente lo mismo porque era una es era una era, copia exacta. Un fork, ¿Qué es eso? Es, eh, Ring fue un como Strong Block. Ajá donde tú comprabas un nodo, entre comillas, sí. y eh, cada día o cada, cada cuando te daban cierta cantidad de monedas. Uh -huh. Y era en base... Era, era súper piramidal. Ahora, o, o ya viéndolo en, claro. en, en... O sea, viéndolo para atrás, ¿verdad? Viéndolo de lejos, pues ya. Este, y básicamente lo que estaba sucediendo es... Pudieron ab abrir un backdoor... Y empezaron a, a crear monedas y monedas y monedas y monedas. Y hicieron un chorro de nodos. Entonces, cada vez que el nodo payout, ellos vendían todas sus monedas. Y se fue en Samurai, por ejemplo. Se fue de $2.50 la moneda. Uh -huh. Bajó a dos centavos. Uh -huh. Ring se fue de $500 dólares la moneda a $250. Y luego volvió a subir a $500. Y luego, ahorita ya, ya es inexistente. Uh -huh. Pero ¿por qué hacen eso? Porque copian... Y, y dice, nosotros lo vamos a hacer diferente porque lo vamos a hacer en, en otra red que fue de... Creo que de Avalanche lo cambió. Eh, Ring estaba en Avalanche y luego lo, lo, lo abrieron Samurai en, en Phantom. Sí. Y, en, y pues, es exactamente lo mismo. Sí, sí, Entonces sí. abrieron las puertas, sacaron todo y se fueron con 30 millones de dólares no más de Samurai. Ring tenía mucho más dinero. Claro. Entonces eh, eh, este es uno de los ejemplos Ajá, de que es uno de estás ejemplos. copiando de, de alguien que, si, que lleva tiempo funcionando, que, que no ha tenido problemas y el mero día en donde tú abres el changarro, este, ahí es donde se meten y roban todo.
1: Por eso es muy importante, si vas a hacer un protocolo de DeFi, por lo menos tener algo de conocimiento de seguridad o si no tienes conocimiento de seguridad, contratar alguna auditoría o... Eh, buscar información y tú como usuario debes de, ok te puede pasar, pero y, y, y mala suerte o sea cualquiera le puede pasar y te puede, y te puede pasar una, dos, tres cinco veces y pues ni modo, pero también lo que ayuda es a reducir tus riesgos es checar que hayan sido auditados en seguridad en los smart contracts o ciertos proyectos uno de esos problemas es que una auditoría en seguridad para un proyecto en DeFi o en cripto es muy caro. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero detrás, porque es cripto, y al, el simple hecho de que haya mucho dinero detrás, los que te prestan el servicio y los expertos se pueden dar el lujo de cobrar mucho más. Entonces, te van a cobrar mucho más. Claro.
2: Sí, correcto. Otra cosa que limita a la adopción masiva es... Lo más simple es dónde gastas tu cripto. O sea, ¿para qué lo, lo usas? Mucho de las monedas que yo veo realmente son especulativas. Este, gente las compra porque piensan en que el proyecto va, va a funcionar, va a seguir subiendo. Es el siguiente Bitcoin, es el siguiente Ethereum, es el Ethereum Killer. Es un, eso es algo que he escuchado desde el 2016 el Bitcoin Killer desde el 2013, o sea, siempre, siempre se ha visto que las monedas son más especulativas que funcionales. Entonces, el hecho de que yo te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo, no sé, tengo mil bitcoins. Ah, bueno, pues eres multimillonario. Sí, pero al final del día yo tengo que convertir esos bitcoins en el fiat que voy a usar Uh -huh. En el país en donde voy a estar comprando mi casa, mi barco, mi, lo que tú quieras, mi carro, mi Lamborghini ¿verdad? o en Lambo. Y, este, y ese es un, 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 gran, eh, un gran freno, porque aunque sí hay muchas empresas que dicen acepto Bitcoin, muchas veces es, es nomás por, por decir que aceptan Bitcoin y, y no lo aceptan. Algo muy, muy este, cerca de mí, llegó un güey que tenía un garage, eh, arreglaba carros y todo, y me decía, oye, pues es que yo quiero implementar, este poder decir que acepto Bitcoin y, y así, y, esa. y le empiezo a explicar, oye, ¿sabes qué? Pues mira, por todas estas razones, por los fees, por lo difícil, por lo que más se mueve, por lo así, esto pues yo creo que estas son las monedas, me dice no, 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 o sea, a mí me da vale la madre, yo nomás quiero un, una, una wallet donde me van a mandar Bitcoin y poder decir que acepto Bitcoin, o sea, es más el hype, Sí. que lo que está haciendo, ¿verdad? O sea, que, que realmente quiere que Bitcoin le, le vale queso, porque lo que haría es recibir esos Bitcoins y luego, luego transferirlos a, a pesos.
0: Claro. Él no puede pagar los proveedores en Bitcoin.
2: Entonces, ese, ese concepto de, oye, pues sí, tienes muchas criptos, pero realmente si, si tú sales a la calle, si tú vas al OXXO, pues no puedes comprar tus cigarros con, con Bitcoin, ni con Ether, ni con Phantom, ni con Avalanche, ni con nada. Sí. Entonces, un gran... Eh, una gran limitación es eso, o sea, que realmente por más criptos o más dinero tengas en criptos, vas a terminar usando el fiat de tu país para poder comprar los productos que necesitas para subsistir. Sí. Entonces, eso es un gran limitante y eso es la razón, como estábamos hablando anteriormente en el episodio, que muchos, mucha gente que ya pasó esa edad donde ya no quieren aprender sobre criptos porque no les interesa, porque toda la vida han estado usando eso, ellos nunca van a tener esa necesidad de usar cripto para poder entrar a, a un evento, al cine, eh, a comprar sus cigarros, o los puros, o lo que compren, ¿verdad? O sea, nunca que, va a ser esa
1: limitación. A, a menos que seas venezolano, que necesitas Petro para... Sí, creo que la adopción Bueno, va es a que esa, más de esa,
2: esa es una necesidad Exacto. al final del día, porque sí necesitas, ¿verdad? O al sea, o sea, final de cuentas, creo que la opción de cripto va a venir, como,
0: como he dicho antes, de los países subdesarrollados en base a la necesidad que tienen de mantener valor de, de, de sus activos, porque la moneda que tienen eh, está controlada por un país dicta, de, 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 por un dictador como Venezuela o Argentina o lo que sea. Que no sabe manejarlo. Que no sabe manejarlo, está imprimiendo dinero cada rato se evalúa, se está evaluando hay hiperinflación y necesita algo más en donde mantener su sus activos que no sea la bolsa del mismo país, ni bonos del mismo país, ni, sino cripto.
1: Entonces crypto. tú crees que normalmente una tecnología primero se adopta en el primer mundo y luego baja hacia el mundo, hacia los países sí, del tercer mundo. Sí. ¿no? Entonces ¿tú estás diciendo que, ok, Bitcoin nace en el primer mundo uh -huh. okay, y la adopción de cripto se va a dar primero en el tercer mundo. Sí. Adopción masiva. Ok, sí, adopción decir,
0: masiva. ¿por qué? Porque cripto es que es que alguien dijo no me acuerdo quién uno de los creadores del internet o sea los primeros desarrolladores dijo no es el internet lo que va a cambiar el mundo es lo que va a construirse arriba del internet que van a ser las siguientes eh, las siguientes empresas de, de, de más de varios trillones de dólares que ya las tenemos Microsoft Apple bueno con excepción de algo de Apple eh, Amazon Facebook Facebook, entonces llegaron un trillón de dólares por estar arriba del internet, no por crear internet entonces lo que se haga arriba del internet eh, es, es eh, accesible a cualquier persona en cualquier parte del mundo y la penetración móvil de América Latina eh, supuestamente en base a varios artículos que he leído de eco de económicos va a sobrepasar la penetración móvil de smartphones en los países en, 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 Sue en Suecia este, para el 2025 entonces y ya hay una penetración móvil muy, muy fuerte en América Latina del, donde el 70% de la población tiene acceso a un teléfono móvil y el 65% de la población tiene acceso a internet, Starlink y, y Helium y todos esos nada más van a, nada más van a cubrir ese, esa, 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 ese pedacito más que falta por cubrir pero ya, ya la infraestructura está ahí para que la gente pueda usar nada más falta, como te digo, UX UI, educación y pues más escalabilidad Que se va, a, se va a ir dando
1: Sí, yo hace unos años tuve un debate Con una persona en internet Donde esa persona Argumentaba que Había comunidades que no podían Tener acceso a internet Y yo le mostré un mapa O sea, era 2019 más o menos donde fue el debate 2018, 2019 Yo le mostré un mapa en el estado en el que vivimos qué cobertura había de internet y dónde estaban los poblados indígenas y de, y de la ciudad, ¿no? Entonces, donde, donde había gente viviendo, había cobertura de internet. Y, y no te estoy diciendo que, bueno, a lo mejor eh, tienen un Wi-Fi gratis, y luego, no, 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 les llegaba internet del teléfono, les llegaba, eh, había acceso a internet gratuito, había múltiples fuentes para poderse conectar a internet.
0: Principalmente el teléfono, me imagino.
1: Principalmente el teléfono, o sea, en comunidades, por lo menos en, en nuestro estado. ¿no? Rural.
0: Ajá. No, yo te voy a contar una historia en Ay. donde fui a, hace unos años, en 2007, fui a, a una Yucatán, vamos a comprar una, quería comprar una máquina, una, una maca, y estuve preguntando por horas, ¿para dónde macas? Ah, sí, para allá, para allá, es como direcciones y direcciones y direcciones. Y, y finalmente llegué a un lugar en medio de la selva literal, en donde eh, había una casa hecha como de adobe y decía hamacas, entonces ah, al fin llegan las hamacas, entro y lo que veo es toda una familia, papá, hijo, hija, eh, eh, no sé quién más era, quién está, o sea, no sé si era el sobrino esposa, era, abuela, no, todos, y estaban casi, uno hacía la maca el otro la, la pintaba y el otro la, la, la ponía los palos y lo que veía era la hija escuchando música, haciendo la maca el hijo con una tablet de Samsung jugando eh, en un sillón un wifi router que estaba literal colgado, literalmente colgado de un gancho de ropa en el arriba en el techo y, y el señor hablando por por, por por, este, por WhatsApp. Entonces yo me quedé que, güey, so, estoy en medio del, del, de, la, de la selva y esta gente tiene internet, lo cual valida que realmente sí si hay penetración móvil y por, por ende de internet este, en, en casi todos los rincones del mundo, especialmente en, en los rincones subdesarrollados, que es súper importante.
1: Obviamente si tú te vas a, a escalar un cerro, pues no vas a internet, tener de sí. internet. Pero a lo mejor del teléfono, sí. Eh, no en todas partes del cerro, pero en varias partes del cerro vas a poder llegar a conectarte a internet
0: o a subir una foto. Si tienes internet, puedes tener acceso a cripto. Nomás sí. no ha habido el killer app. Es 100%. Bueno. Entonces, yo creo que con eso concluimos eh, el episodio número 25. Eh, barreras de entrada para adopción a cripto masiva Nos despedimos. Y no olviden, seguimos en las redes sociales. Cualquier cosa, ahí nos pueden dar feedback. Hasta
2: luego. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Gracias por escucharnos. Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo. No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras redes sociales. Link en la descripción.